0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir wollen heute tiefer einsteigen. Ich habe dir etwas mitgebracht zum Anfang, nämlich den Roger Ferrero. Und ich habe dir überlegt, wie kann ich dir den Heiligen Geist nochmal besser erklären. Aber also Ich habe gedacht, besonders schlau, wenn ich den Mund nehme. Weil ich dann wahrscheinlich so Nüsse zwischen den Zähnen habe. Sieht bestimmt toll auf, auf dem Video dann. Was hat der Heilige Geist mit Ferrero zu tun? Mag jemand Ferrero eigentlich? Ja, ja Ferrero. Ferrero, ich sehe nichts, aber ich bin da eh geblendet. Ich hoffe, ich, ich, töt, ich, hoffe, ich töte keinen jetzt irgendwo da. Ja, hier. Es ist wie Fasching, ist super. Ey. Da hinten, komm, her. Komm. Wo, wo seid ihr alle? Kölle, Allah! Kölle, Allah! Hier, wo sind Menschen? Ja, da sehe ich was. Da, da. Auch die ersten Reihen ging was. Und jetzt? Boah! Sportlehrer, gell? Oh. Ja, jetzt habe ich ein bisschen gegessen. Die ihr es habt, nehmt es in den Mund. Damit ihr das Heilige Geisterlebnis mit mir teilen könnt, das ihr jetzt mit euch vorhab. Also, kleiner Witz am Anfang. Eine Oma steigt beim MVV im Bus ein, immer auf der kleinen Linie. Boah! Wenn wir Wasser haben. Immer auf der gleichen Linie und der Busfahrer, der ist neu auf der Linie und der denkt sich, Mann, die Oma, die kommt immer rein, zeigt die Fahrkarte und gibt ihm so eine Haselnuss. Nach einer Woche sagt er so, ja, gute Frau, also Sie müssen nur die Fahrkarte zeigen, Sie müssen nicht mir eine Haselnuss geben. Sagt sie, ja, junger Mann, ich mag ja diese Ferrero Rocher so gern, aber die Nuss, die schaffe ich einfach nicht mehr. Hm. Ich muss ein bisschen die Zeit überbrücken, bis ich wieder reden kann. Warte mal. Also was hat jetzt Ferrero-Schee mit dem Heiligen Geist zu tun? Dankeschön. Moment. Keine schlaue Idee gewesen, aber egal. Okay, also was hat, hat Ferrero-Schee mit dem Heiligen Geist zu tun? Ferrero-Schee besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Aus Nuss, aus einer super Nougatfüllung und ein bisschen Waffel noch. Ja? Und was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Ich muss es erklären, es heißt Vater, Sohn, Heiliger Geist in der Bibel. Die Nuss ist zu 100% Nuss, die Nougatcreme ist zu 100% Nougatcreme und die Waffel zu 100% Waffel. Aber alles zusammen ergibt etwas Ferrero Rocher. Und so ist bei Gott auch. Er ist auf der einen Seite ein bisschen unfassbar, 100% Vater, 100% der Sohn Jesus und 100% Heiliger Geist. Aber gemeinsam kommt da ein Mix raus, was wirklich ein hoher Genuss ist. Wie das, was du gerade im Mund hast. Das erklärt es nicht wirklich, Dreieinigkeit kann ich dir nicht kurz erklären, weil es ist sehr komplex, man kann Gott nicht in eine Schublade packen, aber das hilft mir so ein bisschen, okay, dieses Dream Team erzeugt etwas in meinem Leben, was einen genialen Geschmack, einen genialen Geschmack hinterlässt. Und wir wollen heute eintauchen tiefer mit diesem Heiligen Geist, wir wollen ein bisschen uns den Lebenslauf dieses Heiligen Geistes angucken. Ich habe gedacht, wenn du jemand vorstellen willst, wenn Jesus sagt, ich bin froh, dass der kommt, habe ich dir gestern vorgelesen, ich bin froh, dass der kommt, ich mache jetzt hier mal die Fliege, weil es ist besser für euch, dass der kommt, also ein Stellvertreter. Und schauen wir mal den Lebenslauf des Stellvertreters an, wie das so alles lief. Ich lese hier vorhin eine Bibelstelle aus Epheser 5 vor. Da heißt es, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Ich glaube, mit dieser Grundeinstellung zu lernen zu wollen, ist genau richtig, wenn es um Heiligen Geist geht. Ich habe nicht den Anspruch, dass du nach vier Tagen hier, Camp, den Heiligen Geist verstanden hast. Du wirst ihn nie komplett verstehen. Der Anspruch, den wir haben, ist, es ein bisschen zu entmystifizieren, diesen Schleier wegzunehmen und zu sagen: Schau mal, das ist nicht spooky im Heiligen Geist. Es ist das Beste für dich, auf den einzulassen, und es ist wie ein riesen Feld dahinter, das sich aufmacht für dich. Mit dieser lernhaltung wirst du weit kommen in den Workshops und auch bei den Sessions. Und jetzt steigen wir ein in den Lebenslauf vom Heiligen Geist. Im ersten Teil der Bibel geht's los. Da heißt es ganz am Anfang bei der Schöpfung, dass der Heilige Geist schwebte über der Erde, über dem Wasser. Also hat er recht gechillt da. Sehr gemütlich, alles war noch in Ordnung, weil wir Menschen waren noch nicht da. Das ist tief. Da konnte Heiliger erst noch chillen. Seitdem wir da sind, hat er was zu tun. so Also 1. Mose 2,7 sieben geht es dann weiter, die Schöpfung des Menschen. Da heißt es dann, da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Le Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Der Lebensatem, Ruach, habe ich dir gestern erklärt, der Heilige Geist, Gott bläst dem Menschen etwas ein, dass er lebendig wird. Interessant ist, dass Jesus immer davon redet, dass er gekommen ist, damit wir leben. Ich glaube, er meint diesen Lebensatem Gottes und nicht, dass wir dahin vegetieren. Die Menschen haben vor Jesus schon gelebt und nach Jesus gelebt. Jesus kommt für diesen Ruach-Moment, für diesen Moment, wo Gott ihn anbläst und du wirst lebendig in deinen Lebensbereichen. Da, wo etwas tot ist, wird es lebendig. Und dann geht es weiter in diesem wunderbaren Lebenslauf. Dann kommt der sogenannte Sündenfall. Hast du vielleicht schon mal gehört von so irgendwelchen Theologen? Sündenfall bedeutet, dass der Mensch sich entscheidet, ich habe nicht großes Interesse an dieser Gottesbeziehung. Interessanterweise wiederholt sich der Sündenfall täglich in deinem und meinem Leben. Ist ihm aufgefallen? Nicht Adam und Eva, die Stinkpilze, die haben es nicht drauf gehabt, ja? Die misstrauen halt Gott, ja? Die sind so doof, ja? Wir selber entscheiden uns fast jeden Tag gegen, in Situationen, Einzelsituationen, gegen die Ideen Gottes. Dagegen ihm zu vertrauen. Und dann in dem Sündenfall passiert etwas, das wie so eine Blockade eingebaut wird. Wir werden nachher nochmal darauf eingehen. Das wie so eine Trennung passiert. Dass diese Dynamik, diese tiefe Liebesbeziehung Gottes irgendwie gestört ist. Und dann geht es weiter, dass dann im ersten Teil der Bibel, wenn du den Lebenslauf weiter anguckst, zunächst nur noch spezielle Leute diesen Heiligen Geist empfangen. Zunächst waren es Leiter. Leiter zum Beispiel, bei Mose heißt es, dass er diese Salbung hatte, den Heiligen Geist hatte. Und dann gibt es eine Situation, die lese ich dir mal kurz vor. 4. Mose 11,25. Muss ich mal kurz suchen, hier. Dann sahen sie, wie der Herr in der Wolke herabkam. Er sprach mit Mose, legte etwas von dem Geist, der auf Mose ruhte, auf die 70 Ältesten. Im selben Augenblick begannen sie zu reden, was der Herr ihnen eingab. Das geschah jedoch nur dieses eine Mal. Also Mose hat diesen Heiligen Geist, hat diesen Ruach. Die 70 Ältesten bekommen es auch. Für einen kurzen Moment mal kurz schnuppern. Der Rest vom Volk schaut zu. Sei froh, dass du heute liebst. Und dann kommt die nächste Situation, dass es dann auf Könige diese Salbung kommt. Zum Beispiel 1. Samuel kannst du nachlesen, dass, dass jemand, der Verantwortung trägt, diese Salbung bekommt und auch Propheten. Hesekiel zum Beispiel, noch eine letzte Stelle aus dem ersten Teil der Bibel. Hesekiel heißt es 3, Vers 24. Muss ich kurz suchen, wo das ist. Hier, da erfüllte mich der Geist Gottes, sagt dieser Prophet, und richtete mich wieder auf. Der Herr sprach zu mir, geh in dein Haus und schließ dich ein. <lacht> ja, manchmal sehr ist interessant, was Gott einem sagt. Aber ähm, der Punkt ist, Hesekiel war am Ende der Prophet, der Heilige Geist kommt, stellt ihn wieder auf die Füße, gibt ihm neue Kraft, geh nach Hause, schließ dich ein, dann kannst du mal zu Hause nachlesen, was da noch alles Interessantes passiert. Das ist der erste Teil des Bi der Bibel. Heilige Geist zunächst da in der Schöpfung, Lebensatem in Menschen drin, dass du lebendig bist. Dann kommt dieser Sündenfall wie so ein Break, wie so eine Blockade. Und dann gibt es auf einzelne Menschen nur noch diesen Heiligen Geist. Und jetzt passiert das, was ich dir gestern vorgelesen habe. Es passiert Pfingsten. Ich habe dir gestern erklärt, inwiefern die Juden zur damaligen Zeit alles verstanden haben, sofort durch die Bildersprache, was da passiert. Und dann Pfingsten, die Revolution war, dass etwas Neues anfängt. Kurze Zeit vor Johannes 20, 21. Dort heißt es, dass Jesus in eine Szene reinkommt zu den Jüngern und er sagt, Friede sei mit euch. Und dann macht er etwas sehr Interessantes, was du in diesem Text nachlesen kannst. Er bläst sie an. Aha, das war ja schon mal, gell? Das war schon mal ganz am Anfang. Er bläst sie an mit dem Atem Gottes, damit sie dorthin kommen, was man vor dem Sündenfall war. Dieses Lebendige, das Göttliche in deinem Leben durchbricht. Dass dieses Leben Gottes passiert in deinem Leben. Die Jungs haben damals sofort gewusst, ey krass, was der gerade macht, ist kein Atemtest, ob er Mundgeruch hat. Ja, wie heute wir deutschen Christen, wir denken, was haucht der mich an? Hast du, was, was willst du? Brauchst du Odol oder was? Die wussten sofort, der macht jetzt das Gleiche, was Gott damals gemacht hat, als er den Menschen geschaffen hat. Jesus gibt das uns allen. ja. Und dann kann man ja denken, ja, da wäre ich wieder gerne dabei gewesen, habe ich dir gestern ja schon gesagt. Man wäre gerne dabei gewesen, wenn man denkt, wenn Jesus mich mal so anblasen würde, so leibhaftig, ja, Einfach mal so voll föhnen mit seinem Atem. Dann wäre ich für den Rest meines Lebens erfüllt. Ich würde nie wieder zweifeln. Ich hätte nie wieder Ängste. Ich brauche nur einen so einen Heiligen Geist-Moment. Eine Konferenz. Ein United Camp. Ein Karsamstag. Und dann kommt das alles so. Und dann, Ruach, und dann ist das ein Selbstläufer. Interessant, bei den Jüngern war es nicht so. Einige Tage später sitzen sie verängstigt alle zusammen in einem Raum. Das heißt, 150 Leute, ja? Nette Truppe. Sie saßen zusammen und hatten wirklich die Hosen voll. Nicht, ja, weißt du noch, Jesus hat uns gestern Ruach und so, gell? War schon ein guter Kick damals, gell? Wow! nichts mehr! Angst! Zweifel! Und dann passiert Pfingsten. Dann passiert dieser Moment. Und dann finde ich es sehr interessant, wenn du im Lebenslauf weitergehst, dass dann die Jünger denken: aha, oh, der Nuss ist immer noch da. <lacht> Ich glaube, ich ersticke. <lacht> also, die, dann kommt der Moment von Pfingsten und dann passiert immer wieder das Gleiche in der Kirchengeschichte. Auch immer wieder das Gleiche in einer Lebensgeschichte. Wenn du das erste Mal den Heiligen Geist erlebst, denkst du, aha, jetzt habe ich verstanden, wie das funktioniert. Wir machen das immer wie bei der Pfingstnummer. Wir wissen jetzt, wie es geht. Ja? Das ist ganz einfach. Wir müssen jetzt überall hingehen und sagen, Jungs, Mädels, habt ihr eigentlich schon den Heiligen Geist? Und dann gehen wir hin, legen die Hände auf und dann klappt die Nummer. Ich habe dir gestern erzählt, dass du den Heiligen Geist nicht greifen kannst. Der macht es immer anders. Es gibt keine Regeln. Und dann in der Apostelgeschichte merkst du schon, wie die Jünger ans Limit kommen. Ich mache mal ein Beispiel. Also sie sind dann unterwegs und dann merken sie, Gott hält sich gar nicht an die Regeln. Also Apostelgeschichte 8, 15 bis 17. Die beiden Apostel kamen nach Samaria und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken würde. Warum machen die das? Gestern Pfingsten erlebt. Wichtig, Heiliger Geist muss da kommen, denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen, obwohl sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft wurden, für alle Theologen, die behaupten, es ist ein Automatismus, bisschen ein Widerspruch hier, als ihnen aber die Apostel die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist, wir haben es verstanden, ist ganz simpel, wir gehen einfach hin und sagen, habt ihr eigentlich schon den Heiligen Geist, liebe Freunde, nö, kommt her, Hand drauf und dann, schalom, kommt der Heilige Geist, Jetzt kommt die nächste Situation, ja? Hast du das Bild? Weil sie denken jetzt immer, das ist ganz normal, wir können das Ding planen. Ich mache eine Predigt. Petrus macht eine Predigt. Johannes, du machst ein bisschen Musik, ja? Und dann, wenn du fertig bist, rollen wir ihn nach vorne und legen die Hände auf. So klappt das mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt die nächste Szene, wo es dann heißt, Petrus ist unterwegs und jetzt wird es lustig. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Da wurden alle, die zuhörten, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich stelle mir Petrus so vor, gell? der hat das Programming perfekt geplant. Erst predigen, Aufruf nach vorne, Hände auflegen und dann preacht der gerade irgendwas und auf einmal fangen alle an, sind erfüllt vom Heiligen Geist und denken sich, hallo, das haben wir nicht so geplant das geht zwar nicht, Heiliger Geist, warum kommst du jetzt? Wir haben gesagt, E-Mol, A-Mol bei dem Lied am Ende, beim Refocus da musst du kommen, Heiliger Geist du kannst doch nicht hier während der Predigt kommen, spinnst du? Der Heilige Geist, der hält sich einfach an keine Regeln der macht, was er will und dann gibt es noch andere Szenen, kannst du nachgucken, die kommen immer mehr ans Limit, die Jungs, weil sie merken, Mann, ich muss einfach Gott fragen, was er tun will, wie er es tun will. Gemeinsam von allen Szenen ist immer nur der Punkt, sie fragen die Leute, hast du den Heiligen Geist empfangen, ja oder nein? Und das Interessante ist, dass die Leute immer eine klare Antwort hatten. Ja? Oder? Nein. Weiß nicht? Gab es nicht. Das heißt, der Heilige Geist hält sich nicht an die Regeln. Das sind Momente, zum Beispiel in einer Predigt, der Heilige Geist ist nicht von Tobias Zeichen abhängig, dass er die Predigt abschließt. Der kann während der Predigt mit einem Nebensatz von mir in deinem Leben etwas auslösen, was komplett etwas anderes ist. Das finde ich immer faszinierend. Manchmal kommen Leute nach vorne und sagen, Mensch, Tobi, heute die Predigt, das und das hast, hast du da gesagt und das ist in meinem Leben passiert. Und ich denke mir, das habe ich gar nicht gesagt. Das ist ein cooler Gedanke. Den hätte ich gerne gesagt. Der Heilige Geist macht sein Ding mit dir. Gestern, heute, morgen, wenn du sagst, er darf es auch machen in deinem Leben. Und jetzt nochmal zu dem Punkt, dass alle wussten, ja oder nein. Das war die Gemeinsamkeit. Alle wussten, es gibt so einen Moment in meinem Leben, wo ich es festmachen kann. Keiner in dieser Apostelgeschichte hat die Theologie, es ist ein Automatismus. Lass dich taufen und du hast auch den Heiligen Geist. Keiner hatte die Gedanken, naja, der Heilige Geist, den gibt es ja gar nicht mehr. Der ist aber ja der Schöpfung ausgestorben. Und jetzt haben die Apostel ihn noch und sonst keiner. Es gibt ja die buntesten Theologien im Christentum. Aber wenn du die Bibel durchliest, es gab immer ein Ja, ein Nein. Ein Moment, wo du sagst, es stimmt, egal ob es spektakulär war oder nicht. Ich weiß, dass der Heilige Geist in meinem Leben ist. Und ich merke, dass er durch mich durch anfängt zu wirken. Ich bin kein emotionaler Mensch. Mein Momentum mit dem Heiligen Geist war nicht weinen, rumtanzen, Freudensaufbrüche. Für mich war das etwas, wo ich gesagt habe: Heiliger Geist, das steht in der Bibel. Jesus, wenn wir dich bitten, dass du uns den Heiligen Geist gibst, dann gibst du ihn uns. Und ich bitte dich jetzt, dass du mein Leben erfüllst. Komm in mein Leben, du darfst alles tun, was du möchtest. Diese Momente waren in meinem Leben nicht spektakulär, aber die Folgen schon. Die Autorität, die in meinem Leben immer mehr zugenommen hat, die Power, die zugenommen hat. Und die Momente, wo ich gemerkt habe: Krass, dieser Gott wirkt ja wirklich übernatürlich durch mein Leben. Ich bin immer noch unemotional. Vielleicht ändert sich es irgendwann. Ja? Vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo ich, ich beneide Menschen, die rumjumpen können in so einer Worship Night. Ich stehe in der Worship Night und sage, danke Gott. Cool Gott. Wow Gott. Und neben mir Leute, wow! ja, ich denke mir, mach, ich würde es auch gerne. Ich habe das nicht. Also wenn du daran misst, ob du den Heiligen Geist hast an Emotionen, dann habe ich ihn gar nicht. 0,0 minus 100. Aber den Heiligen Geist misst die Bibel nicht an Emotionen. In der Bibel siehst du nirgends und sie sagten: Wow, ich fühle mich so gut. Mann, diese Heilige geist hier, Petrus, da komme ich morgen wieder. Das ist so ein neumodischer Christenschmarrn, dass es um Emotionen geht. Emotionen sind eine Folge von Ja. Aber der Heilige Geist ist etwas, wo du es an den Früchten merkst. Jesus sagt, an den Früchten wirst du es erkennen. Ob du merkst, dass dieser Geist in dir wirken darf, ob du ihm Raum gibst. Und jetzt ist der Punkt, wenn ich darüber nachdenke, okay, habe ich den Moment oder habe ich ihn nicht, dann ist heute die Möglichkeit, wenn du sagst, ich kenne ihn nicht, heute die Entscheidung zu treffen, Jesus, hier bin ich. Ich möchte, dass du mich erfüllst. Jesus, du bist der, der im Heiligen Geist tauft. Mach das heute. Jetzt gibt es auch so ein paar Punkte, mit denen ich noch kurz darauf eingehen möchte, die dich dann hindern können. Vielleicht hast du diese Entscheidung mal getroffen und merkst, am Anfang war das so wie so ein Flow und jetzt kommt sie so vor, wie wenn es nicht mehr nur so tröpfeln würde. Jesus nimmt das Bild mal, sagt: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen, um zu trinken und ich werde ihm den Heiligen Geist geben. Und ich möchte sie kurz an diesem Bild hier zeigen. Hier habe ich eine wunderschöne Regenrinne dir aufgebaut und ich habe Wasser mitgebracht, zum Beispiel Durst. Das Problem ist, wenn es hier Gott ist, da unten bist du, die graue Box, tut mir leid, das bist jetzt du. So, und jetzt kommt hier oben Heiliger Geist, und der Punkt ist nicht, dass es zu wenig Heiliger Geist auf der Welt gibt. Oder dass Gott zu klein ist. Aber manchmal kannst du so vorkommen, dass Gott da schüttet und schüttet und schüttet. Ja, aber da unten kommt nur so, naja, so ein Rinnsal manchmal raus. Es ist nicht so, dass nichts kommt, aber wie so ein Rinnsal. Und das sind, glaube ich, Blockaden, die dich daran hindern können, mit diesem Heiligen Geist durchzutaten. Zum Beispiel die erste Blockade ist Sünde. Das sind Situationen in deinem Leben, wo du sagst, ich lebe in Kompromissen. Was die ersten Jünger gemeinsam haben, sie haben ganze Sache gemacht. Sie waren nicht perfekt, sie haben versagt, ja. Sie sind immer wieder zu diesem Kreuz gegangen, wie gestern Abend, und gesagt, Jesus vergib mir, aber sie hatten das Herz, Gott, ich möchte, dass dein Wille geschieht. Und Sünde bedeutet, ich bleibe dauerhaft in Kompromissen. Ich finde es immer wieder faszinierend, zum Beispiel auf unseren get free Weekends, da fasten wir drei Tage vorher und da gibt es so einen Moment, wo du deinen ganzen geistlichen und emotionalen Müll bei Gott lässt. Und wenn du es noch nie gemacht hast, dann weißt du jetzt nicht, von was ich rede. Wenn schon, dann weißt du sehr schnell, dass das stimmt. Diesen Flow mit dem Heiligen Geist auf dem Get-Free-Weekend habe ich im Alltag auf dem Level sonst nicht immer. Die Kommunikation, die möglich wird, die Nähe, die Power. Wenn ich diese Blockaden wegräume sage, Sünde... Ich bringe sie zu dir, Jesus, nimm sie weg, nimm diese Blockade weg. Wenn du in dauerhaften Kompromissen lebst, kann es sein, dass der Heilige Geist noch wirkt, aber nur so ein bisschen tröpfchenweise noch ankommt. Das ist aber nicht die Idee, die Gott hat, sondern die Idee ist, das geht hoch, das geht weg und schon kommt wieder ein bisschen mehr unten an. Die nächste Blockade, die ich mit dir angucken will, sind mentale Blockaden. Was sind mentale Blockaden? Das sind so Momente, die entweder dein Gottesbild betreffen oder dein Selbstbild. Es ist ja sehr interessant, wenn wir heute mal kurz unsere Gottesbilder vergleichen würden, hätten wir 400 unterschiedliche Gottesbilder. Ist dir das bewusst? In Nuancen hätte jeder so irgendwas, was vielleicht mit seiner Geschichte zu tun hat, mit seinen Prägungen zu tun hat. Und das können Blockaden sein. Zum Beispiel die Blockade, Gott meint es nicht gut mit mir. Wenn ich mich auf Gott einlasse, dann passiert etwas, was ich nicht will dann werde ich missionar in Afrika. Wenn du nach Afrika willst, dann gilt das Beispiel für dich nicht. Für mich gilt das. Das können mentale Blockaden sein, wo du denkst, Gott, der meint es nicht gut. Das hat oft was mit deiner Geschichte, mit deiner Prägung, vielleicht mit deinen Eltern zu tun. Das kann dich blockieren, zu sagen, Gott, hier bin ich, fülle mich auf. Immer nur eher so, ja Gott, ich weiß auch nicht. Also, Vielleicht sitzt du dann innerlich so da, wenn du zum Heiligen Geist denkst, ja bloß nicht, Heiliger Geist. Bitte fülle mich bitte auf keinen Fall auf, weil da kommt bestimmt was, was ich nicht will. Aber auch das Selbstbild Minderwert, der Gedanke, ich bin so ein schlimmer Mensch. Ich muss erst heilig genug sein, dass Gott durch mich wirkt. Das steht übrigens nirgends in der Bibel, gell? Da steht, dass Gott mit Sündern Kirche baut. Mit Leuten, die wissen, dass sie Sünder sind, die ehrlich sind und sagen: Gott, ich brauche Vergebung. Mit denen baut er die Kirche. Mentale Blockaden können dich davor abhalten, mit Gott durchzustarten. Wenn die weg wären, ja, super. Fließt schon ein bisschen schneller, ja. Kommt schon ein bisschen mehr unten an, ein bisschen schneller. Und dann gibt es natürlich weitere Blockaden, wie zum Beispiel die, eine sehr beliebte Blockade, Theologie. Wow, was für eine Blockade. Ich habe ein paar Sachen dir aufgezählt, ja. Zum Beispiel, das ist so der Museumsglaube. Früher bei den Aposteln gab es den Heiligen Geist. Dann ist er gestorben, die arme Sau. Und heute gibt es ihn halt nicht mehr. Der ist halt im Himmel jetzt. Der chillt wieder wie damals über der Schöpfung, über dem Wasser. Das ist ihm zu anstrengend geworden mit uns Losern hier unten. Der ist wieder da oben. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Gell? Das ist eine Theologie, die kann mich abhalten. Und die Theologie ist, dass man erst heilig sein muss, damit Gott einen benutzt. Oder ich weiß nicht, welche Theologien es bei dir sind. Kannst du reflektieren. Was hält dich davon ab? Und wieder, wenn wir die wegräumen würden, kommt hier immer die gleiche Menge oben. Gell? Der Heilige Geist gibt es nicht bei einem mehr und beim anderen weniger. Das ist die Revolution von Pfingsten. Als die Feuerflammen kommen auf die Leute, da hat nicht Petrus so eine Flamme? Und Matthäus so ein Feuerzeuglein? Der Johannes so eine Flamme? Der flammt fast alles oben raus, so wie bei mir im Physikunterricht. mal. Ich habe mal einen Versuch gemacht. Da habe ich den verschiedenen kind, Kindern zeigen, dass wenn du Öl erhitzt, ja, dass es eine Stichflamme gibt, dass gar kein Feuer unten hin will. Dann habe ich vorher ausprobiert, das macht mal als Lehrer vor. ein bisschen Öl. Aber so eine Stichflamme hat mir gedacht, das ist irgendwie kein Effekt. Bisschen Öl rein, aber nicht nochmal ausprobiert, gell? Und dann die ganze siebte Klasse sitzt vor mir, so, Herr Tag, was machen wir jetzt? Ja, ich erhöhe das ich jetzt mal mit dem Gasbrenner. Ey, wir sind fast die Augenbrauen weggepumpt. Das ist bis zur Decke hoch. Alle hier so, boah. Und ich so, ja, geil. Äh, äh, wo ist die Feuerlöschdecke und so? Und ich habe versucht, da ein bisschen cool zu bleiben, aber, ja, genau. Okay. Also so ist es nicht, kleine und große Flamme, sondern alle gleich. Okay, jetzt kommen wir hier zurück zu diesem Wasser. Jetzt können natürlich noch Sachen kommen, die dich limitieren, sind soziale Hürden. Soziale Hürden sind Dinge, dass du denkst oder Angst hast davor, wie stehe ich da, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle. Das ist eines meiner größten Hürden in meinem Leben. Menschenfurcht. Denkst du, ja, du stehst auf der Bühne, du hast keine Menschenfurcht. Menschenfurcht merkst du nicht auf der Bühne, die merkst du im 1 zu 1. Die merkst du auf deiner Arbeitsstelle, bei deinem Chef, bei deinem Nachbar. Wenn dein Nachbar zum Beispiel sagt, ja du, ich habe die ganze Zeit irgendwie eine Krankheit, die geht nicht weg. Menschenfurchtstest. Wenn du weißt, dass der Heilige Geist da ist, dass er Wunder tun kann, würdest du anbieten, darf ich für dich beten. Wenn nein, welcome in my life. Soziale Hürden. Wie stehe ich da? Bin ich dann ein Freak? Was denken Leute über mich? Was ich merke bei den Jungs in der Bibel, die haben es geschafft, das loszuwerden. Frei zu werden davon und dann haben sie eine Power gewirkt, die unfassbar ist. So, wieder die gleiche Menge hier oben rein. Guck mal hier, wow, fast schon Tsunami da unten ranraumt. Und dann kommt der vorletzte Sach. Erfahrungen. Ich war mal eingeladen auf eine Konferenz. Auf dieser Konferenz habe ich zum damaligen Zeitpunkt vieles nicht verstanden. Heute verstehe ich das. Heute würde ich auch wieder auf so eine Konferenz gehen. Aber damals war ich ganz frisch im Glauben und dann ist jemand auf die Bühne gekommen, hat so ein gebogenes Horn geblasen, alle haben Fahnen gewedelt, links und rechts hat jemand getanzt und ich saß so drin und habe mir gedacht, was ist los hier? Heute verstehe ich diese Bilder aus dem Alten Testament, ich habe sie nachgelesen dann ist es irgendwann eine Geschmackssache, wenn du es verstehst. Ja, Ich möchte es gar nicht werten. Aber diese Erfahrungen haben mich abgehalten davon, mich darauf einzulassen. Oder du hast schon mal gebetet um den Heiligen Geist und irgendwie hast du die Blockaden nicht ernst genommen und es hat nur so rausgetroffen Denkst denkst, das bringt nichts mit dem Heiligen Geist. So, schütteln mal wieder rein hier oben. Wow, 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 wow. Das Gute ist, je weniger Blockaden du hast in deinem Leben, desto schneller werden die auch weggespült. Die letzte, das ist vielleicht ein bisschen überraschend, sind dämonische Blockaden. Das sind Dinge in deinem Leben, wo diese geistlichen, destruktiven Kräfte, diese teuflischen Kräfte, die dich wirklich dir so gefangen nehmen, dass du nicht darauf einlassen kannst. Das gibt es nicht oft, das gibt es. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der ist bei jeder Predigt eingeschlafen. Aber nicht, weil die so scheiße war. Bei jedem Worship ist er wie weggekippt. hat gesagt, ich will zuhören, aber immer dann passiert es irgendwie und ich, ich penne ein, aber ich penne sonst nirgends ein. Da haben wir gebetet um Freiheit, dass diese dämonische Kraft weggeht. Und dann konnte er zuhören. Er konnte wach bleiben. Das gibt es nicht ganz so oft, aber es kann sein. Bis dahin, dass man seinen Mund nicht aufkriegt. Das hatte ich auch einmal. Sagt jemand, ich wünsche mir einen Heiligen Geist, aber ich kann es irgendwie nicht sagen. Ich kann das Gott nicht sagen. Dann haben wir gebetet, Jesus, wir lösen jetzt diese Zunge, dass diese Person das tun kann, was sie will. Und er hat gebetet und es ist passiert. Ich habe nicht den Anspruch, dass das alle Hürden sind, die es gibt. Es gibt bestimmt auch noch andere. Aber entscheidend finde ich, wieder die gleiche Menge hier oben rein. Und es fließt durch. Das Problem in deinem Leben ist nicht, dass es zu so wenig Heiligen Geist gibt. Das Problem in deinem Leben ist nicht, dass wir unterschiedlich viel bekommen. Das Problem ist, ob wir Blockaden angehen. Und ich glaube, wenn wir Blockaden angehen, dann wird Kommunikation wieder funktionieren. Gott lädt dich ein, eine Liebesbeziehung zu haben, wo der Heilige Geist fließt, wo du natürlich Erlebnisse hast, aber mit dem Ziel, dass Gott durch dich durch anfängt zu wirken, dass dieses Wasser, sagt Jesus, du wirst selber eine Quelle werden, durch die durch dein Leben durch andere Menschen diesen Gott kennenlernen werden und verändert werden. Am Ende vom Tag kommt deswegen der Heilige Geist an Pfingsten. Nicht für einen Kick, nicht für ein schönes Pfingsterlebnis, nicht für den Moment, dass die, äh, die Jünger erleben, wow, ich kann hier in einer anderen Sprache reden. Die konnte ich gerade eben nicht. Wow, jetzt kann ich sie. Sondern dafür, dass Menschen da zuhören und sagen, was sollen wir tun? Und sie erzählen ihnen von diesem Jesus und sie haben eine Autorität, die unfassbar ist. Kommunikation wird möglich. Ich möchte jetzt einladen, wenn in den nächsten Minuten einfach ehrlich zu werden in deinem Leben. Wenn Jesus sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Dann frag dich, hast du Durst? Und bist du bereit, ein Experiment zu machen? Erst recht, wenn du sagst, wenn du mich fragen würdest, hast du schon so ein Erlebnis gehabt, ja oder nein, würde ich sagen, weiß ich nicht. Erst recht dann, zu sagen, vielleicht in dem nächsten Song, Jesus, hier bin ich, zeig mir, ob es Blockaden gibt in meinem Leben. Egal, welche Blockade ich dir aufgezählt habe, jede Blockade kann Jesus lösen. Er ist an Ostern an diesem Kreuz gestorben, dass egal wie deine Erfahrungen sind, egal wie deine Gottesbilder sind, egal welche mentalen Blockaden, egal welche Sünde, egal was dämonisch da ist, ganz egal was ist, Jesus sagt, es ist vollbracht, ich kann dir alles wegnehmen, wenn du zu mir kommst. Vielleicht wirst du in dem nächsten Song ganz konkret sagen, Jesus, diese Blockade möchte ich nicht mehr, mein Gottesbild limitiert mich. Ich merke tief in mir drin, ich kann dir nicht vertrauen, aber ich weiß auch irgendwie, ich könnte es, aber irgendwie kann ich es nicht. Nimm mir diesen Schleier weg von den Augen. Vielleicht ist es für dich dran, heute auch wieder nach hinten zu gehen, wo unsere Gebetsecke ist, die gar keine Ecke ist, aber da hinten steht Gebetsecke. Da ist unser Team wieder und da kannst du so hingehen und sagen, bete für mich, dass die Blockade weggeht. Bete für mich, dass dieser Heilige Geist kommt. Und wir werden jetzt ein Lied hören, das heißt, Lead me to the cross. Führ mich zu diesem Kreuz, Gott. Nimm Blockaden weg und danach werde ich beten, dass du neu oder zum ersten Mal von diesem Heiligen Geist erfüllt wirst mit dem Ziel, dass du eine Quelle wirst für andere Menschen. Der Song ist für dich, um mit Jesus ins Gespräch zu kommen und zu entscheiden, was du dann in den nächsten gesungenen Gebeten für Schritte gehen möchtest. Ich habe dir ein bisschen den Lebenslauf aufgezeigt von den ersten Seiten der Bibel ins Neue Testament. Und ich glaube, der Lebenslauf hört nicht in der Bibel auf, sondern Gott sucht nach Menschen, durch deren Leben er diese Geschichte weiterschreiben kann. Ich bin ins Knackige 34 Jahre alt. Ich weiß nicht, wann ich in die Midlife-Crisis komme. Aber ich habe mir überlegt, mein Leben darf auf keinen Fall eine Ruhestätte werden für den Heiligen Geist. Nicht wie so ein Grab. Bis zu mir geht diese Geschichte und in meinem Leben Hört sie auf. Sondern ich habe den Wunsch, dass ich wie so ein weißes Blatt Papier immer wieder bin, wo ich sage, Gott, du darfst drauf schreiben. Du darfst, Heiliger Geist, die Dinge tun, die du möchtest. Und wenn ich jetzt gleich beten werde, dass der Heilige Geist in den nächsten Minuten das in deinem Leben tut, was er vorhat, wird er oft dich überraschen. Als ich das erste Mal dieses Experiment gemacht habe, gesagt habe, Heiliger Geist, erfülle mich, dachte ich, ich gehe da einfach hin und bete einfach, dass ich dann einfach in einer anderen Sprache rede. Ich wollte wie so ein Gottesbeweis haben. Der Heilige Geist hat dann einfach was ganz anderes gemacht. Er hat mir während zwei Stunden vor meinem inneren Auge gezeigt, dass die Sündenblockade, die größte Blockade in meinem Leben war. Zwei Stunden vor meinem inneren Auge habe ich gesehen, wo ich überall Vergebung bräuchte, wo ich versagt habe. Nach diesen zwei Stunden habe ich das Kreuz in einer Dimension erlebt, wie niemals zuvor. Deswegen, der Heilige Geist wird Dinge tun, die sind gut in deinem Leben. Und deswegen möchte ich jetzt beten und wenn du möchtest, kannst du dazu aufstehen und als Symbol, wenn du sagst, du möchtest neu oder zum ersten Mal den Heiligen Geist, wie deine Hände öffnen vor deinem Körper. Mir helfen so Symbole einfach. Ich sage Gott, hier bin ich, füll du mich auf, du darfst mich füllen. Und dafür werde ich jetzt gleich beten und dann wirst du die nächsten Minuten Zeit haben, einfach das zu tun, was du auf dem Herzen hast. Wenn du Sehnsucht danach hast, kannst du dazu aufstehen und deine Hände so vor dir öffnen als Symbol dafür, dass du diesen Heiligen Geist neu oder in neuen Dimensionen möchtest. Jesus, du siehst jeden von uns in diesem Raum, der Durst hat nach dir, auch alle Ängste in diesem Raum. Und ich binde jetzt diesen Geist der Angst. Ich binde diesen Geist der Täuschung und der Lüge über deinem Leben. Dass der Teufel dir nicht mehr einreden kann, Gott meint es nicht gut mit dir. Sondern er hat gesagt, wenn du mich um den Heiligen Geist bittest, dann kommt nur der Heilige Geist, nichts Destruktives. Und es wird dein Leben zum Aufblühen binden. Und deswegen segne ich dich jetzt mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, Geist, ich erfüllt, zum ersten Mal oder ganz neu. Heilige Geist, ich bete, dass unser Leben herabfällt und dass wir diesen Moment haben, wo wir wissen, heute ist dieser Moment, wo wir sagen werden in Zukunft, wenn uns jemand fragt, hast du den Heiligen Geist empfangen? Dann sagen wir ja, am Ostersamstag in Rupolding. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns jetzt an die Hand nimmst, dass du jetzt wirkst. Wir wollen diesen nächsten Song, Ich will dich ehren, als Statement nehmen, sagen, mein Leben, soll einfach dein Lebenslauf, heiliger Geist, weiterspinnen. Was du möchtest, möchte ich erleben, dass dein Plan sich erfüllt. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de